0: Tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos. Estos aficionados son las miriadas de ángeles y también los vencedores del Antiguo y del Nuevo Testamento que han partido antes que nosotros. Ellos nos están animando para que corramos la carrera y lleguemos a la meta.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de Hebreos de esta ocasión, Continuaremos en el capítulo 11. El mensaje se titula La historia de la fe y sus testigos. Y hemos invitado a Alberto Santiago para cooperar con los comentarios. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por invitarme. Alberto, cuando usted estuvo en la universidad, me imagino que fue un aficionado a algún deporte y por lo tanto... Esta metáfora acerca de los atletas compitiendo en un estadio puede ser muy significativa para usted, ¿verdad? Sin duda alguna,
0: es, es muy significativa para mí. Y también es muy animante el poder ver en el libro de Hebreos que nos hemos acercado a la Asamblea Universal. Es decir, a una reunión universal que celebra el festival maravilloso de una salvación tan grande que es el juego más grande y más emocionante de todo el universo. Les digo, en donde quiera que nos encontremos, en verdad no estamos solos, sino que estamos en un estadio. Estamos aquí para correr la carrera y llegar a la meta para recibir el premio.
1: Amén. Y este es el tema que tenemos por delante hoy. Y este mensaje nos va a inspirar y animar mucho a todos nosotros. Bien. Iniciemos el primer segmento de este mensaje y escuchemos a Windesley y el Estudio Vida de Hebreos.
2: El capítulo 11 de Hebreos nos habla de la historia de la fe. Es otro capítulo que nos habla de la fe, pero es un capítulo sobre la historia de la fe y nos presenta la historia desde la creación de Dios hasta su consumación en la Nueva Jerusalén en la eternidad. Todas las personas que están involucradas en esta historia, todos llegaron a ser testigos. Así que este es un capítulo acerca de la historia de la fe y de los testigos de la fe. La palabra testigo aquí significa la persona que testifica. No se refiere al testimonio en sí mismo, sino a la persona. La palabra griega que se usa para testigo es la misma que se usa para mártir. Todo testigo es un mártir. Todo testigo sufre martirio. Son mártires por causa del testimonio de la fe. Cuando leemos después del versículo 30, podemos leer acerca de muchos testigos los cuales fueron martirizados. Algunos fueron apedreados, otros fueron cortados en dos, otros probaron el filo de la espada, etc. Fueron mártires. Los mártires son los testigos. No tengo la carga de pasar mucho tiempo hablando de la historia en sí, sino de la consumación de la historia, porque la consumación está absolutamente relacionada con nosotros. Vamos a pasar tiempo en esto. Muchos eruditos de la Biblia han pasado mucho tiempo, y aún yo diría que han desperdiciado su tiempo, tratando de descubrir cómo se formó el universo. Ellos han elaborado una gran cantidad de propuestas y que son absurdas. No obstante, nosotros comprendemos por fe que el universo fue creado por la palabra de Dios. Cuando Dios habló, las cosas llegaron a existir. Cuando Dios habla, las cosas ocurren. Por tanto, la creación del universo fue llevada a cabo... ...por la palabra de Dios... ...y nosotros lo creemos. Sabemos esto porque... ...tenemos un sexto sentido... ...en nuestro interior... ...que le da sustantividad... ...a esta palabra... ...y este sexto sentido... ...se llama fe. Por fe sabemos... ...que la creación del universo... ...fue por la palabra de Dios.
1: Alberto... ...en este capítulo 11 que es tan maravilloso, no encontramos instrucciones acerca de la fe, sino simplemente encontramos una historia de la fe que nos inspira mucho. Y en el segmento anterior, Winnesley dijo que la fe puede considerarse como nuestro sexto sentido, como el sentido que le da sustantividad a lo que no se ve. ¿Será que esa es una ilustración válida?
0: Sí, sin duda alguna. Esta es una ilustración muy, muy válida. Es por medio de los ojos, es decir, por el sentido de la vista, que nosotros podemos darle sustantividad a los colores. Y es por medio de los oídos o el sentido de la audición que podemos darle sustantividad a los sonidos. Pero, ¿cómo podemos darle sustantividad a Dios? <ríe> Solo podemos darle sustantividad a Dios por medio de la fe la cual podríamos decir es como, como un sexto sentido. Nosotros tenemos cinco sentidos físicos, pero también existe un sentido, un sexto sentido que está relacionada con la parte más interna de nuestro ser, es decir, con nuestro espíritu humano regenerado. En Juan 4.24 se nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran, es decir, nosotros, en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Así que existe un sexto sentido relacionado con nuestro espíritu humano, el cual es la manera mediante la cual podemos darle sustantividad a Dios día a día y momento a momento. Cuando el Señor resucitó de entre los muertos, Él habló con Tomás y le dijo, Bienaventurados los que no vieron. Y creyeron. Eso dice Juan 20:29. También en primera de Pedro 1:8 dice que amamos a Jesucristo sin haberle visto. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, esto puede ser posible debido a que tenemos un sexto sentido en nuestro espíritu humano, que es el lugar donde mora el espíritu de Dios. Y entonces tenemos que la forma de darle sustantividad a Dios de verificar y de disfrutar a Dios de una manera tan real. Aunque es cierto que no he visto a Dios, yo creo en Él y lo amo. Y esto se debe a mi sexto sentido de la fe. ¡Aleluya por nuestro espíritu!
1: ¡Amén! Nosotros podemos decir que nuestro espíritu y nuestra fe están mezclados a tal punto que no se distingue el uno del otro. La fe es simplemente el propio Cristo como el elemento que cree que ha sido infundido en nuestro espíritu. De esa manera, nosotros podemos darle sustantividad a Dios en nuestro espíritu por medio de la fe. La fe está completamente relacionada con nuestro espíritu. Bueno, Creo que debemos regresar de nuevo con Winnesley. Adelante.
2: Cuando Moisés nació, él fue escondido por sus padres por fe. En ese tiempo, ser llamado el hijo de la hija del faraón era un disfrute para la vida del alma. Pero Moisés rehusó ser llamado así. Y más bien, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Los versículos 24 y 25 dicen, «Por la fe, Moisés, cuando fue ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado». Cuando era joven, leí estos versículos y me pregunté, ¿cómo podría Moisés haber escogido ser maltratado con el pueblo de Dios, siendo que Cristo aún no había venido? Oh, mi mentalidad de reloj que tenía no me permitía conocer la respuesta. Actualmente, muchos de nosotros tenemos una mentalidad de reloj y siempre estamos preguntando, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué de lo otro? Pero luego, el versículo 26 dice que Moisés apreció más el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. La razón por la cual Moisés hizo esto, o sea, tener por mayores riquezas el vituperio de Cristo, es porque tenía puesta la mirada en el galardón. No tengo la menor idea quién le predicó a Moisés acerca del galardón pero es probable que hayan sido sus padres. Sin embargo, la Biblia dice textualmente en el versículo 26 que él tenía puesta la mirada en el galardón. Esta es una fe muy grande. A su vista, a la vista de Moisés, todas las cosas de Egipto estaban delante de él. El palacio del faraón, la filiación real, ser llamado... Un pariente del faraón. Todo lo tenía en el palacio. Todo el disfrute mundano del palacio estaba allí. Y todos los logros que venían con eso. Tenía todo lo que uno puede desear. Así que a su modo de ver, a la vista de Moisés, todas estas cosas eran reales. Pero de acuerdo con su fe, estas cosas no eran reales. Existía algo más que era real para él. Y su sentir interior sustanciaba, daba sustantividad a algo que le indicaba que el galardón, un galardón que estaba lejos, pero muy lejos de él en ese momento, era más importante. Aunque en ese momento el galardón estaba muy lejos de poder alcanzarse, él tenía puesta su mirada en dicho galardón y fue animado a abandonar todas las cosas buenas de Egipto, que Él podía ver. El galardón fue un incentivo para que Moisés pusiese a un lado todas las cosas buenas de Egipto. Así que debemos considerar esto como un cuadro completo de nuestra situación actual. Para nosotros, el mundo es como Egipto, el cual a lo más puede proporcionarnos un palacio. Sin embargo, para nuestra fe, esto es simplemente vanidad de vanidades. Para nuestra fe, esto es solamente vanidad de vanidades. Pero solo existe una cosa, que es la realidad de las realidades. Y esto es el galardón venidero.
1: Alberto, el recuento que acabamos de escuchar Acerca de la historia y el ejemplo de Moisés, me ha tocado profundamente. El hecho de que Moisés tuviera puesta la mirada en el galardón demuestra su gran fe. Y hoy en día, nosotros también necesitamos tener mucha fe para enfocarnos en el galardón. Necesitamos mucha fe para apartar nuestra mirada de las riquezas y los tesoros que están delante de nosotros en esta era moderna en la que vivimos. En cuanto a esto, ¿qué usted nos puede decir?
0: Todas las riquezas y los placeres de este mundo están dentro de la esfera física y son visibles. Pero me gusta mucho el versículo en 2 Corintios 4, 18, que dice, Por cuanto no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestro problema consiste en que solamente usamos nuestros cinco sentidos, los cuales solo pueden percibir las cosas que son visibles y materiales de este mundo y que nos llevan ¿qué? a buscar las riquezas y las cosas de este mundo. De hecho, esto es un gran peligro. Pero Dios nos ha llamado para que vayamos en pos de Él. Y puesto que no le podemos ver, necesitamos nuestro sexto sentido. Vamos en pos de Él y en pos del galardón que es invisible. Sin embargo, cuando ejercitamos nuestro espíritu para orar y decimos, Señor Jesús Jesús, te amo. Les digo, inmediatamente tenemos un sabor anticipado del galardón y nos damos cuenta de que nuestro galardón es muchísimo mejor que cualquier disfrute físico terrenal que podamos tener. El disfrute de las cosas pecaminosas y mundanas es algo temporal, mientras que el disfrute de Cristo es eterno. Permítame verificar con su experiencia. ¿Acaso después de haber disfrutado de cualquier cosa que está en la esfera pecaminosa y mundana, no nos sentimos con un gran vacío interior? ¿Cierto o no? Esto es una gran y clara señal de que no estamos experimentando el verdadero disfrute. No obstante, nosotros, los creyentes, tenemos un galardón, el cual es Cristo. Quién es nuestro premio. Él no solamente es nuestro galardón en el futuro, sino que también es nuestro galardón cada vez que nosotros tornamos nuestro corazón a Él para disfrutarlo y amarlo a través de Su Palabra. Cada vez que nosotros hacemos esto, somos recompensados con Cristo mismo y nuestro sexto sentido nos indica que este es el verdadero disfrute y el incentivo que necesitamos para que nos apartemos del disfrute pecaminoso y mundano. Solo necesitamos correr en pos de nuestro querido Señor Jesús. Con solo invocar su nombre, Señor Jesús, nos damos cuenta de que todo lo demás es basura y temporal. El placer de este mundo es absolutamente nada comparado con el disfrute de Cristo.
1: Amén. Ahora, tenemos un pasaje maravilloso esperando por nosotros en el segmento final de este mensaje. Regresemos con Witness Lee.
2: All those witnesses of faith, martyrs of faith. Ninguno de los mártires o de los testigos de la fe... Escuchen esto. Por sí mismos no pudieron perfeccionarse. Ellos necesitaban de los creyentes del nuevo pacto para ser perfeccionados. Ellos nos necesitan a nosotros a fin de ser perfeccionados. Si tienen ustedes la fe que da sustantividad a lo que no se ve, podemos sentir que Abraham... David, Salomón, nos están observando. Y ellos son como espectadores en un estadio de fútbol. Y ellos nos están animando constantemente. Quick, speed up, speed up, get it, get it. Rápido, ándale, éntrale, apúrate. Llega, llega, ya. All those... David, Abraham, Isaac, Jacob... Abraham, David, Jacob... Watching over us. ...nos observan... ¿Para qué? Para decirnos... Quick, quick, quick. ¡Apúrate rápido! Get it, get it, get it. ¡Sácala, pásala, métele! Whether they will get the game or not, si ellos ganan el partido o no... Us. ¡Depende de nosotros! They will get the game. Si ganan el partido... ¿O no ganan el partido? Depende de nosotros. This is the right meaning. Este es el verdadero significado del versículo 40. Y están esperando para que nosotros los perfeccionemos. Ahora, leamos estos versículos 39 y 40 que dicen, Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos nos están esperando, los están esperando a ustedes, me están esperando a mí, incluso Pablo y todos los que están en la categoría de los mártires del Nuevo Testamento, ellos también están esperando a que los vencedores se manifiesten. El número de los vencedores todavía no se ha completado. Por eso, los vencedores que ya están durmiendo en el Señor, están esperando por nosotros. Algún día será alcanzada la plenitud de ese número. Y el versículo 40 es una palabra de aliento muy fuerte para animar a todos los creyentes hebreos a avanzar y completar la brecha, completar el número de los vencedores. En su economía, Dios no pretende tener una expresión individual. Él desea obtener una expresión corporativa. Esta expresión corporativa requiere de cierto número de vencedores que solamente Dios conoce. Solo Dios conoce el número. Mientras este número de compleción no haya sido alcanzado, no podrá llegar la plenitud de los tiempos, y los vencedores anteriores todavía necesitarán esperar por nosotros. ¿Ven esto? ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos? Ellos ya están listos, pero nosotros no. Ahora estamos viviendo en los últimos días. Ya no estamos al principio, sino que estamos en la consumación de la economía de Dios. La consumación siempre es más rica, es mayor y es más elevada que el inicio. No es cosa insignificante. Que hoy día estemos en el recobro del Señor. Oh, this is the Hermanos, este es el periodo de consumación de la economía de Dios. Todos los vencedores anteriores, todos ellos están esperando por nosotros. And we are the most people in the whole Somos las personas más bendecidas de todo el universo. ¡Amén! We surely have the greatest golden opportunity. Sin duda tenemos una oportunidad de oro delante de nosotros to participate in the fulfillment of God's eternal purpose. para poder participar en el cumplimiento del propósito eterno de Dios.
1: Gloria al Señor. ¡Qué cuadro tan inspirador está puesto delante de nosotros! Todos los vencedores anteriores nos están esperando, observando y animando para que terminemos la carrera y completemos el número de los vencedores. Entonces, según el capítulo 11, versículo 40, ¿qué significa que ellos no pueden ser perfeccionados aparte de nosotros?
0: El hecho de que ellos no puedan ser perfeccionados aparte de nosotros en el contexto de Hebreos 11.40, significa que aparte de nosotros, el número de los vencedores todavía no está completo. Todavía no ha alcanzado el número necesario. Este número solo lo conoce Dios. Por lo tanto, si nosotros, los que ya han sido vencedores, no podrán ser perfeccionados, lo cual representa una gran responsabilidad para nosotros. Para cooperar con el Señor, tenemos que darnos cuenta de que, eh, aunque aparentemente estamos solos en nuestra habitación o en nuestro carro o en el centro comercial, realmente no es así. Realmente estamos en un estadio repleto de testigos de los vencedores del pasado que, que, nos, que nos animan para que sigamos en pos de Cristo, para que lleguemos a la meta y obtengamos el galardón. Por lo tanto, debemos estar atentos a esta palabra y ser aquellos que vivimos esta vida en fe.
1: Alberto, hay algo dentro de nosotros que nos induce a continuar la carrera en el estadio y a obtener el galardón. Cada vez
0: que observamos una competencia de atletismo, esta nos debería recordar la realidad que hay en este universo. Inclusive, el apóstol Pablo escribió muchas de sus cartas inspirado por los Juegos Olímpicos. Él dijo expresiones como esta, «Yo peleo, yo corro, yo prosigo». Y él también nos dijo que estamos en la asamblea universal, lo cual significa que estamos en un inmenso estadio repleto de aficionados y en el cual se está corriendo una carrera. Esto es muy verdadero y corresponde con la realidad espiritual. Nosotros estamos en un estadio corriendo la carrera y en las tribunas, en las gradas, les digo, hay una gran nube de testigos animándonos a avanzar para que lleguemos a la meta y obtengamos el premio. Y este maravilloso premio es nada más y nada menos que nuestro amado Señor Jesús.
1: Gloria al Señor. Alberto, muchas gracias por su ayuda y sus comentarios.
0: Muchas gracias por invitarme al programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Dick Taylor y Walter Ortiz la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Queremos presentarles
2: la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, lsm. .org. .org